0: Pastor Pascoal, é uma alegria, Tiago e todos os líderes da igreja, voltar aqui. E é sempre um privilégio ver o que Deus está fazendo aqui. Como o pastor Pascoal disse, nós temos a oportunidade, a graça de sermos amigos, mas acima de tudo ver essa obra fantástica que Deus está fazendo através da primeira igreja batista de Curitiba. E eu aceitei estar aqui com os irmãos com esse privilégio mas o tema desse congresso é muito desafiador, porque o tema é a resposta, nós, enquanto resposta de Deus, será que nós estamos dando realmente a resposta às perguntas que o mundo está fazendo? Será que nós temos sido a resposta relevante, atual, concreta. E, gente, uma coisa muito interessante aconteceu, porque eu vou fugir de todos os textos, aparentemente, missionários da Bíblia. Mas o Espírito me conduziu a uma passagem de Isaías, queria que você abrisse sua Bíblia, apenas dois versículos, versículo 3 e versículo 4, Profeta Isaías, capítulo 44, verso 3 e 4, quando há uma promessa do profeta vindo do Senhor. Pois eu derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca e derramarei meu espírito sobre sua prole, a minha bênção sobre seus descendentes eles brotarão como relva nova, como salgueiros, junto a regatos, que o Espírito de Deus nos abençoe. Antes de pensarmos numa estratégia missionária, antes de nós bolarmos o que fazer, onde atingir, como alcançar, nós temos que olhar para esse texto e entender que as coisas partem de uma essência. A promessa profética está falando do derramamento do Espírito Santo de Deus. Essa passagem tem uma correlação estreita, por exemplo, com o profeta Joel, que fala ainda do derramamento do Espírito outros textos do Velho Testamento e do Novo Testamento, ora o Espírito Santo como Deus havia prometido desce sobre nós, o batismo de Pentecostes acontece, havia um id, havia um comissionamento, havia uma ordenação, mas nós precisamos entender irmãos e irmãs, que por trás de toda ação missionária, tem um segredo, algo basilar, fundamental e importante, que é exatamente esse derramamento do Espírito Santo, essa atuação do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer coisa alguma, Ora, você vai dizer, mas pastor doutrinariamente, estudando aqui na PIB, na PIB, eu tenho entendido que eu recebi o Espírito Santo na minha conversão, é isto. Mas quando você continua estudando as questões do espírito e a atuação do espírito, você percebe, por exemplo, Paulo dizendo que nós temos um poder humano pela volição, pelo arbítrio, pela vontade, de travarmos a obra do Espírito, a minha carnalidade trava a obra do Espírito, ora se eu travo a obra do Espírito, eu travo a obra de Deus, eu travo a obra missionária, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para entregar aos irmãos desta manhã, é para que nós venhamos a dar, total liberdade ao derramamento do Espírito Santo na vida de todos nós em nome de Jesus amém igreja precisamos fazer isso deixar que esta água que chegue a uma terra sedenta o Brasil é uma terra sedenta os rincões da nação são regiões sedentas o mundo está sedento mas antes de pensar nisso, eu quero te fazer uma pergunta, se você, você está sedento, se você está com essa sede do derramar do Espírito, da expansão do Espírito dentro de você mesmo, para que você se deixe usar, para que você seja a resposta, para que você faça meu irmão, minha irmã, a diferença... Se você quer fazer a diferença, porque nós aprendemos ontem que todos nós temos uma vocação, todos nós somos chamados a um trabalho missionário num determinado lugar, num determinado contexto, mas se você quer trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, ser uma bênção para o Senhor, a coisa tem que começar com esse derramamento com essa mudança, com esse dominar, com esse poder do Espírito de Deus na vida de todos nós. Mas eu pergunto se você está com sede ou não, porque a água só pode ser derramada na terra que está seca. Eu disse recentemente à igreja lá no Rio, que nós temos dois tipos de pessoas na igreja, pessoas que estão conformadas com a sua vida, com o seu nível de espiritualidade, com aquilo que fazem, com a sua boa frequência à igreja, com as suas ofertas, mas há um outro grupo que está inconformado, e eu chamo este grupo do grupo dos sedentos, do grupo que quer mais, do grupo que quer avançar ainda mais Crescer ainda mais Fazer ainda mais Ser ainda mais Eu posso mencionar aqui Eu gostaria de mencionar os irmãos Alguns efeitos Quando esse derramamento Da água do Espírito Na terra seca acontece e Gente não esqueçam de uma coisa Quando a terra está seca quando a água chega, é sugada, e aquela água vai molhando a terra, e somente uma terra molhada vai florescer, a promessa feita em Isaías, que remetia a uma palavra profética, lá em Cristo, no Novo Testamento, e a presença do Espírito de Deus no meio do seu povo, esta palavra do derramamento da água, é basilar e fundamental para a obra missionária no mundo no Brasil, em Curitiba aonde você trabalha algumas características alguns efeitos muito claros muito nítidos quando um servo de Deus, quando uma mulher de Deus começa então a receber o derramamento e a ação desse Espírito, esse Espírito não está mais parado, extinguido, como foi a expressão que Paulo usou em uma de suas cartas, inoperante, não, esse Espírito está atuante, está tomando de forma crescente o compartimento da vida daquela pessoa, da sua vida, da minha vida, e alguns efeitos vão começando a aparecer, e eu vou citar aqui, exemplificar aqui, alguns desses efeitos, algumas dessas características, de um coração, que começa a ser molhado, pelo Espírito de Deus, primeiro, há um retorno, ao temor a Deus, mas o que é isso pastor? É, foi isso que você entendeu? Nós precisamos retomar na nossa vida se queremos ser resposta. O temor a Deus e temer a Deus, conceitualmente, é um respeito à sua divindade, à sua soberania, é um respeito a quem Ele é respeitar a Deus é muito mais do que ficar em silêncio do culto respeitar a Deus tem relação com obediência, respeitar a Deus tem relação com colocá-lo no trono no lugar certo eu aproveito para te fazer uma pergunta muito simples que você já deve ter ouvido tantas vezes quem é que ultimamente sentou no trono, ou está sentado no trono do teu coração o que é que está dominando a tua vida o que está no coração e do coração procedem as saídas da vida o que é mais importante para você hoje não, eu não estou falando de religião ou de atitudes religiosas eu estou falando da sua vida do senhorio da submissão aquilo que é mais importante para você, quando nós estamos dizendo que o Espírito Santo de Deus ao ser derramado na terra seca ele vai produzindo em nós uma consciência de temor, uma consciência de respeito a Deus eu estou dizendo que ele vai assumindo o trono ele vai assumindo a soberania e você passa realmente a ouvi-lo, a entendê-lo, a obedecê-lo e a fazer a sua vontade, é isso que nós estamos dizendo, o Espírito de Deus, para que você seja resposta para esse tempo e para essa geração, Ele tem que estar no trono, sentado, para que você seja a resposta certa. tem uma segunda característica, quando essa água é derramada em nós, quando esse Espírito começa a tomar conta, a gente começa a perceber, quem realmente nós somos, a medida exata de quem somos, das nossas fraquezas e pecados o maior obstáculo a esse reavivamento da igreja que produz missões foi o reavivamento da igreja, pastores que produziu a maior nação missionária do mundo no século XIX quando a Inglaterra invadiu várias partes do mundo com o Evangelho A questão missionária nasce De um reavivamento de Deus Nasce desse derramamento Do Espírito Santo Desse tomar conta Do Espírito E se esse derramamento Provoca consciência de temor Ele provoca também Em segundo lugar, a confissão de pecados De quem eu sou se você lê o profeta Isaías, mesmo o livro do texto que lemos, no capítulo 5, você vai observar uma coisa interessante, até o capítulo 5, Isaías dizia, assim como o profeta, que tinha sido chamado por Deus, ai de vós, ai de vós, ai de vós, homens soberbos, arrogantes, Homens fraudulentos, mas quando ele entra na presença de Deus, quando ele tem uma experiência que vocês a conhecem em Isaías 6, e entra no templo e diz: Eu vi o Senhor, ele tem uma experiência com ele mesmo, e ele agora não fala mais, ai de vós, e ele declara, ai de mim. Os olhos de Isaías, que olhava para o pecado da nação, para o pecado das cidades, para o pecado de todas as pessoas, agora está voltado contra Ele mesmo. Numa autoanálise, numa autoavaliação, Ele diz, ai de mim que eu estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e moro numa cidade, no meio de um povo de lábios impuros, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Isaías tem uma consciência dEle, o derramamento de Deus em nós, a busca pela atuação desse Espírito, provoca uma consciência de temor, de respeito à autoridade de Deus, mas provoca também, em segundo lugar, uma consciência dos nossos pecados. Quem pode discernir os próprios erros? Diz o Salmo 19 absolve-me Senhor dos que desconheço guardo teu servo dos pecados intencionais que eles não me dominem e então eu serei íntegro inocente de transgressões há uns anos atrás eu não sei quantos lembram nos nossos cultos nos nossas liturgias eu não sei como acontece aqui na PIB, mas lá no Rio de Janeiro, antigamente, nos boletins das igrejas, vinha escrito assim, momento de confissão de pecados, lembram disso? É claro que todo culto, e toda presença de Deus, e toda vez que nós nos deparamos com Cristo, toda vez que nós estamos numa atmosfera de adoração, nós somos confrontados com isso, mas o que eu quero chamar a atenção e perguntar para mim mesmo e para nós será que nós ainda confessamos pecados? Será que nós fazemos exames pessoais diários? Senhor, onde eu errei? Onde eu tenho caído? Quais são meus vícios comportamentais que estão atrapalhando para que eu seja a resposta? para que eu faça diferença, portanto quando eu clamo, pelo Espírito, eu permito que o Espírito inunde, os compartimentos da minha vida, eu vou crescendo na minha consciência, de temor a Deus, de respeito, de soberania, de trono entregue a Ele, e eu vou tendo consciência, da minha própria fragilidade… Mas há uma terceira coisa que esse derramamento na terra seca pode fazer no nosso coração. Haverá uma ardente vontade de comunhão com Ele. Isso é interessante, é algo que se retroalimenta. É assim, eu busco a Deus. E quando eu busco a Deus, eu tenho mais vontade de buscar a Deus e quando eu tenho mais vontade de buscar a Deus eu quero mais de Deus quando eu oro a Deus e eu experimento Deus na minha intimidade na minha espiritualidade eu tenho mais vontade de orar a Deus eu vejo mais respostas de Deus isto é retroalimentador e maravilhoso Gente, isso nós aprendemos nos manuais de discipulado da igreja. Mas nós precisamos nesse tempo, nesse século 21, nessa geração difícil, nesse mundo louco, polarizado, doido, nós precisamos voltar a essa sede ardente de comunhão e de intimidade com ele. Quando o salmista no Salmo 80 diz, vivifica-nos Senhor e invocaremos o teu nome, vejam esse processo retroalimentar, vivifica-nos, inunda a nossa vida, abençoa e nós invocaremos o teu nome, quanto mais você busca, mais você quer buscar experiência, experiência profunda, eu tenho dito a nossa igreja é lá no Rio, que nós não venceremos esse tempo, se não for, pela oração, e a gente precisa aprender, a orar mais, a gente precisa, abrir essa palavra, não apenas para fazer estudos teológicos, mas a gente precisa voltar a ouvir a Deus, exercícios muito simples de casa, porque eu entendo o pastor Tiago, e meus irmãos, que se nós queremos ser uma resposta missionária, ou dar uma resposta missionária, obedecer a um chamado de vocação, seja onde for, eu não sei se a sua vocação é no Nordeste, é na Ucrânia, ou é no centro da cidade de Curitiba, numa empresa numa repartição pública, se nós queremos ser essa resposta adequada, nós primeiro temos que tratar algumas coisas de dentro de nós, voltar esse temor, confessar as nossas fragilidades, e ter de novo essa chama ardendo, e essa vontade de orar e ter experiência com Deus, eu não sei quanto tempo você não tem uma experiência, isso é uma questão pessoal, mas eu clamo ao Senhor, que o Espírito Santo nesta hora, esteja colocando sede na tua vida, sede para que você o busque mais, para que você escorregue de noite, da sua cama de joelhos, Deus tem feito isso com algumas pessoas Deus tem feito isso comigo isso não é uma questão de insônia às vezes de uma maneira estranha Deus nos acorda para dizer assim eu quero conversar com você eu quero que você fale comigo eu quero falar com você essa sede é uma sede muito mais profunda do que as catingas do Nordeste, é uma sede de coração, é uma sede por Ele, é uma sede da sua presença, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos de toda a minha alma, nós estamos vivendo dias em que os consultórios terapêuticos não respondem às nossas questões, por mais importantes que sejam, em que a ciência não pode dar certas respostas, em que as questões sociais não resolvem aquilo que estamos pensando, somente Deus é a resposta, somente Ele satisfaz, somente Ele é água para a terra sedenta, e só quando Ele molhar você, quando Ele umedecer o teu coração, você então poderá se tornar produtivo, frutífero, abençoador, para aqueles que convivem e vivem do seu lado, em nome de Jesus, ouça essa palavra, busque o Senhor, ouça acredite de novo na Bíblia como Palavra de Deus nos grandes avivamentos da história e do derramamento de Deus as escolas bíblicas e as escolas da Bíblia ficavam lotadas, mas as pessoas queriam ouvir a Deus experimentar o seu poder portanto gente se nós queremos ser a resposta missionária, a resposta vocacional primeiro eu tenho que olhar para cá e pedir em oração Senhor que esse texto se cumpra na minha vida que esse Espírito que habita em mim, domine totalmente o meu coração seja derramado vai entrando vai me dando graça vai restaurando na minha mente, na minha consciência, o temor a Ti, vai me levando para um quebrantamento de confissão, de pecados, e vai me fazendo arder a vontade, de de novo, ter comunhão com a Tua presença, amém ou não igreja? Mas há uma quarta, experiência, quando esse derramamento do espírito vem na terra seca, há uma reconciliação. E a reconciliação, da qual falo agora, ela tem duas direções ou dois níveis. Uma reconciliação, primeiro, comigo mesmo. Quando eu falo de uma reconciliação, que o Evangelho proporciona comigo mesmo, eu estou falando de uma ideia de equilíbrio. Irmãos, a pandemia e tudo que vem acontecendo trouxe um profundo desequilíbrio emocional na vida das pessoas. Eu disse no encontro de líderes na sexta-feira aqui, que a Organização Mundial de Saúde declarou este ano um aumento de 20% nos casos de depressão no mundo inteiro, são milhares de pessoas, há uma espécie de desordem, há uma espécie de desequilíbrio, não só das nossas emoções, como das nossas estruturas mentais, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu creio, eu creio, Apesar de ser psicólogo, mas eu creio muito mais num poder do céu que é capaz de trazer equilíbrio, domínio próprio e competência emocional à vida de todos nós. Deus pode. Deus pode colocar ordem no que está em desordem. Deus pode trazer graça naquilo que está em desespero. Deus pode trazer naquela casa de novo um equilíbrio, uma visão, que venha do trono da graça, da misericórdia do Espírito Santo, portanto, esse derramar do Espírito, essa água na terra que está sedenta, é uma ação de Deus, que vai nos trazendo a um eixo de equilíbrio, a bênção de um equilíbrio e de uma reconciliação interior, que Deus faça isso na sua vida, na sua casa… e essa reconciliação com aquele que está conosco, que tempo doido gente, quando nós poderíamos imaginar, que as questões dividiriam famílias, as questões de polarização política, de ideologias, sejam quais forem, dividindo inclusive famílias dentro da igreja, isso não é apenas ação ideológica, isso é ação demoníaca, porque Deus nos chamou em Cristo para a unidade, não importando as nossas diferenças, nós somos um corpo, nós somos e temos uma família, e nós precisamos preservar esta unidade, porque como é que nós vamos pregar pastor, se nós não temos unidade? Como é que nós queremos ser resposta para essa geração, se nós estamos partidos? Tem que haver o que Paulo disse, a unidade de um coração, de um pensamento, de uma mente. Só quem faz isso é o poder do Espírito Santo, que me ajuda a te respeitar e, apesar de tudo, ser um com você, em Cristo Jesus nosso Senhor o processo do Espírito do derramamento do Espírito que me ajuda a confessar pecados, que me ajuda a reconciliação comigo mesmo e com o um outro que me ajuda a ter uma visão concreta de quem eu sou de temer ao Senhor, agora sim poderá então fazer arder um fogo no coração da gente pela obra e pela tarefa missionária mas deixa eu dizer uma coisa aqui gente a melhor estratégia de evangelização podíamos trazer aqui pastores, irmãos os melhores manuais de crescimento de igreja de missiologia os textos de missões vocês conhecem eu poderia ter escolhido qualquer texto que motiva que provoca a igreja que anima a igreja em direção à obra missionária mas o Espírito nos trouxe uma ideia ainda mais basilar, anterior e fundamental e eu quero dizer para vocês que sem isso sem esses quatro aspectos que nós mencionamos aqui não seremos eficazes na obra missionária, se eu não coloco Deus no trono, se eu não tenho consciência de mim mesmo e dos meus pecados, se eu não reacendo uma intimidade com Deus e uma sede, pela sua palavra e por Ele mesmo, se eu não tenho essa consciência de reconciliação interior como é que eu posso proclamar? mas se isso tudo está em ordem esse Espírito então nos usará e eu quero dizer aqui qual é a melhor metodologia evangelística da igreja, olha pastor que pretensão pode ser mas a melhor metodologia evangelística da igreja é quando esse Espírito inunda e nós apresentamos o fruto do Espírito. A melhor metodologia de evangelização é quando a igreja, quando você e eu transmitimos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo aquilo que está em Gálatas 5. A melhor metodologia de evangelização e missiológica da igreja é a nossa vida. É quando as pessoas olharem para nós e disserem assim, eu quero esse Deus. Eu quero o Deus desta pessoa. Esta fé que eu quero ter, esta confiança. A melhor estratégia de evangelização é o nosso próprio comportamento. É claro que Deus nos dará estratégias. É claro que Deus mostrará a cada igreja, a cada missionário, o contexto onde ele vive. Mas o que eu estou falando é do exalar da vida. É do comportamento eu não esqueço daquela professora de escola dominical, alguns anos atrás, indo para a igreja, e é parada no trânsito, e o guarda pergunta para ela, seus documentos, mas ela muito proativa, pensou na solução rápida, e disse, seu guarda, fique tranquilo, tem um compromisso, e o senhor aceita aqui esses 50 reais porque eu estou sem documentos mas eu preciso chegar no meu destino ele não sabia mas era a igreja onde ela ia lecionar uma classe de adolescentes. o guarda colocou a mão para trás e disse não posso receber seu dinheiro porque eu sou crente com que autoridade ou com que moral ou com que força essa professora da aula de integridade e ética a um adolescente A melhor maneira da nossa pregação é quem somos Para que depois cheguem as estratégias, para que depois os pastores da igreja apresentem aqui um elenco de probabilidades. Lá no Rio de Janeiro, nós chegamos a ter um pastor que trabalhava com surfistas, cuidando de surfistas, de skatistas que estavam ali na igreja perto da praia. São múltiplas as possibilidades. Esta igreja é absolutamente inteligente, competente e capaz, e com dons à vontade, para criar os ministérios que quiser com recursos que quiser, para evangelizar a cidade de Curitiba e o mundo, mas nós não seremos a resposta, se nós não pensarmos nesse texto, que haja um derramamento do Espírito Santo sobre nós, que haja um derramamento do Espírito Santo sobre você, sobre mim, para que possamos pregar naturalmente com a própria vida, com o próprio comportamento, e aí, Deus nos dará as outras coisas. Disse Isaías: Eu derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, e o meu espírito sob a tua prole. O que me parece aqui é que a bênção desse espírito, quando é derramada sobre nós, vai alcançar os nossos filhos e a nossa casa e vai alcançar outras gerações, e vai abençoar, louvado seja Deus por este congresso, louvado seja Deus, por uma igreja missionária como esta, mas que o Senhor, faça você entender que você é a resposta, não é só mandando dinheiro, mas indo, mas indo aonde pastor? pastor, indo onde Deus te coloca, talvez no centro de Curitiba, ou no interior de Petrolina, ou lá na Ucrânia. Eu queria orar com você, convidar você a fechar os seus olhos e que você olhasse para dentro do seu coração. talvez você tenha vindo aqui esperando ouvir uma outra coisa, um daqueles textos clássicos, missionários, de tantos que nós temos na Escritura, mas Deus está dizendo para você hoje de manhã, eu quero derramar, eu quero inundar, você, eu quero fazer arder eu quero sentar de novo no trono da tua vida pois tem outras pessoas ou outras coisas talvez sentadas hoje de manhã eu não sei qual é a prática dos irmãos aqui não quero desrespeitar pastor Pascual, mas eu queria fazer um convite muito difícil, primeiro que vocês se colocassem em pé, e que você orasse, ainda de olhos fechados, mas se quiser orar de olho aberto é uma questão sua, mas que nesse momento, de congresso missionário desta igreja aonde Deus está buscando resposta para que você seja a resposta primeiro dê uma resposta para Ele e Ele está dizendo para você eu quero derramar eu não só te batizei com o meu espírito, mas eu quero derramar é mais, você quer mais? Você está pronto para receber mais, você quer ser uma resposta ainda mais forte, do que você tem sido até aqui, não importa a sua idade, e toda vez que Deus faz desafios, nós precisamos responder, Eu queria convidar você, se você quisesse, a vir aqui à frente, não vai acontecer nada demais aqui. Mas eu queria orar perto de pessoas a quem o Espírito falou nesta manhã e Deus mexeu com você. Se Deus mexeu com você, pode sair, pode vir, eu vou orar, só isso. Eu vou pedir para o Senhor fazer esse derramamento na sua vida. o Espírito de Deus tocou em você, está falando com você não vem aqui porque pessoas estão vindo não venha se você está afim de que uma coisa maior aconteça, de que essa mesmice acabe e você diz assim, Senhor eu quero eu preciso, graças a Deus, graças a Deus, que não haja constrangimento neste lugar, porque aqui é casa de oração, e o que a gente está chamando você a fazer é se colocar em oração diante de Deus. Não sei o hábito da igreja, mas se há intercessores aqui, cheguem para perto dessas pessoas, levantem as mãos e comecem a clamar diz a ele, pai eu quero ser resposta, mas eu preciso fazer esses acertos, eu quero re reaver essa, essa comunhão, essa intimidade, eu quero que esse fogo, como também disse o profeta Jeremias, volte a queimar dentro de mim, essa vontade tremenda de ser bênção você que está na internet cultuando com a gente, se coloque aí diante da tela, porque nós vamos clamar pela sua vida também vem se Deus está falando com você se o Espírito mexeu com você agora que você não seja um conformado mas um inconformado que queira mais mais, mais Senhor meu Deus, faz o que diz a tua palavra aqui Senhor agora, derrama essa água da vida, derrama esse Espírito Senhor, que já habita em nós, mas que tome conta dos compartimentos, para que esses irmãos e irmãs que estão na internet ou aqui na casa de oração, sejam resposta. Que tenham estratégias, mas que acima de tudo, meu Pai, tenham uma experiência de reavivamento com o Teu Espírito Santo. Pai, que nesse momento esteja havendo consciência de pecado que nesse momento esteja acontecendo a Deus, a revelação do teu Espírito, de amor, que o Senhor rebatize essas pessoas no teu amor, na vontade de terem mais comunhão com o Senhor, e que elas saiam daqui com uma vontade imensa a Deus, de viverem, de serem essa resposta, por onde passarem, na cidade de Curitiba ou no mundo, Pai faz aquilo que a gente não pode fazer, inunda esse lugar com a Tua presença, nós sabemos que Tu estás aqui por promessa, mas que Tu sejas sentido e percebido por nós, abençoa cada pessoa, que veio aqui num gesto simbólico de entrega, abençoa Deus, de graça, reaviva e faz deles uma benção em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus amém